0: Bueno, seguimos con la información aquí en Radio Melodía viene el doctor Iván Calderón para hablar con ustedes a ver este te el teléfono de Radio Melodía porque ayer pers algunas personas dijeron que eh, eh, a veces escribían pero pero, pero a veces llamaba perdón, pero les quedaba difícil sobre todo de algunas poblaciones entonces eh, voy a repetir el teléfono con calma para que lo anoten o si no, nos envían las preguntas como le están haciendo. Los teléfonos de Radio Melodía son el 630-4794 y el 630-4870. Doctor Iván Calderón, le
1: usted muy, pero muy buenos días. Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta esta hora se conectan en la sintonía de Radio Melodía. Como siempre aquí, cumpliendo con el compromiso de resolver sus inquietudes jurídicas y pues estamos aquí con toda la dedicación para poder resolver esas inquietudes. Muy bien, hoy es el Día Internacional del Abogado, ¿no? Sí, sí señor, sí señor, hoy es el Día Internacional del Abogado que me inaugura con una audiencia hoy. ¿Ah, sí? <risa> sí, <risa> ¿Y, y, y, ¿Y es por la mañana o por la tarde? No, es ahorita a las 8 de la mañana, después de finalizado el programa. Ah, ve
0: María, ¿y ese es por, por, y, por virtual o no?
1: Sí, claro. Es virtual. Este, inmediatamente se finaliza el programa. Acá eh, hago conexión con los juzgados penales municipales de conocimiento para, pues, hacer la audiencia que está programada para el día de hoy.
0: Ah, muy bien, perfecto. Eh, bueno, eh, ¿cuál es el usted tenía una tarea para hoy, no? Tenía unas tareas. ¿Cuáles eran las tareas que tenía para hoy de los oyentes? Pues
1: bueno, Alfonso, pues eh, la tarea que tenía. Mira, para el día de hoy era eh, respecto de los correos electrónicos eh, de las personas que están interesadas en comunicarse con el Consejo Superior de la Judicatura Sala Disciplinaria, ya sea para un asunto relacionado, pues, con una queja disciplinaria, entre otras. Entonces yo esté muy temprano en la mañana, eh, también le envié los correos electrónicos, sí. Más claro. Sí, lo... Pues aprovechamos, aprovechamos este espacio para pues eh, dar eh, manifestárselos pues, a los oyentes que es pues memoriales s d es decir, b-u-c-arroba sendog, sendog es con j al final, punto rama judicial punto ¿sí? Y existe otro correo, que es el correo de la Secretaría General de la Sala Disciplinaria, que es s buc sendo el el sendo es con j al final punto rama judicial punto co ahí pueden hacer pues eh, presentar los memoriales eh, presentar las quejas que tengan entonces dependiendo de las circunstancias del caso pues ahí los oyentes y las personas pueden este, acercarse a, a través de la vía digital
0: Ah, muy bien, perfecto. Eh, ustedes tienen este año dos, dos fechas, de, pues siempre tienen dos fechas de, de abogado. Eh, nos dice un caballero que el Día Internacional del Abogado es hoy, sin embargo, por ahí él creo que el 22 de junio es el día en Colombia, Día Nacional del Abogado. O sea que sí. tienen dos regalos.
1: <risa> bueno, sí, señor. Eh, claro, como todo, Alfonso, hay un Día Internacional... Y pues hay un día especial que pues se designa aquí en Colombia para de alguna forma u otra recordar, recordar, eh, pues la gestión y la, y las, y las funciones que realizan o ejercen los abogados en todos sus ramos, no solamente abogados litigantes, sino también abogados que se dedican al sector público y, en definitiva, aquellas personas que hacen esos acompañamientos, esas asesorías para que las personas pues tengan un, una asesoría idónea y de cara pues, a resolver sus inquietudes. Muy bien. Eh, doctor Iván Calderón, eh, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, Alfonso, hoy vamos a finalizar el asunto de la insolvencia ¿sí? haciendo unas últimas acotaciones. Primero que todo por recordarle a los oyentes que ellos ya saben que en caso de que tengan dos deudas y una mora de 90 días van a poder eh, acogerse a estos procedimientos de insolvencia en donde, en donde pues, ellos van a poder normalizar su situación financiera a través de unos acuerdos de pago que sean idóneos y sostenibles en el tiempo, que si la persona eh, se dedica o la persona realiza actos de comercio, es decir, está eh, con cámara de comercio vigente, puede recurrir al proceso de insolvencia de persona comerciante, que está pues contemplado en la ley 11.16 y en los decretos eh, con fuerza de ley, el decreto 5.60, ¿sí? entre otros, en donde pues existen una variedad, Alfonso, un menú de procedimientos que las personas pueden hacer. Por ejemplo, las personas pueden recurrir a un proceso de reorganización ordinario, pueden recurrir a un proceso de negociación de emergencia, o pueden recurrir también a un proceso de recuperación empresarial, que son procedimientos que le ayudan a las personas que son comerciantes a resolver su situación financiera. Por el lado de los no comerciantes, solamente cuentan con un solo trámite, que es el trámite de negociación de deudas, que está contemplado en la ley, en la ley 1564, que es el Código General del Proceso. En los artículos 531 y siguientes aparece por pues, la descripción de estos procedimientos que se adelantan en notaría y que tienen un término máximo de 90 días hábiles para poder pues, resolver esas inquietudes. Entonces, cualquier tipo de deuda, Alfonso, ingresa. Si usted tiene deudas con el, con el impuesto, si usted tiene deudas de impuesto predial, si usted tiene deudas con tránsito, si usted tiene deudas con la DIAN, si tiene deudas con bancos, si tiene deudas con personas naturales, con proveedores. Es decir, cualquier tipo de obligación que esté pues obviamente sustentada se puede negociar a través de estos procedimientos. La única obligación que no se puede negociar en procesos de insolvencia, indistintamente cuál sea su índole, son las obligaciones alimentarias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que trae la ley de insolvencia, Alfonso, es que se suspenden los pagos desde el momento en que la persona se acoge a la ley, no debe pagarle a nadie, es decir, ese tiempo lo va a utilizar como desgracia con el fin de que se capitalice, con el fin pues de hacer una propuesta de pago mucho más atractiva.
0: Sin embargo, eh, doctor, en el caso... De, ¿sí? Perdón, es que tenemos una llamada, vamos a... a Perfecto. Eh, eh, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, doctor, hágame un favor para hacerle una preguntita de ahora.
1: Miriam, aquí de Zapamanga, segunda etapa. Es
0: con mucho el gusto, le escucha el doctor Iván Calderón.
1: A ver, doctor, una preguntita, es que mi hijo se
0: va a separar de la mujer porque es insoportable, o sea, no atiende los niños, él es el que atiende los niños en todo, entonces él quiere separarse y quiere pedir la custodia de los niños, ¿a dónde se puede dirigir para esos trámites? Bueno, eh, eh, pues una... eh, 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 señora, y si quiere usted puede anotar este teléfono para que después de las 8 llame al doctor Iván Calderón y él la orienta ¿Le parece? Bueno, bueno, ¿Aló? señor. ¿Tiene dónde anotar? Sí, señor. Mire, entonces le voy a... De, ¿Después de las ocho? O, bueno, doctor, ¿hoy es después de las nueve o de las ocho? Sí, después de las nueve por la audiencia que tengo. El día ah, sí, el doctor tiene una audiencia a las 9, entonces a, a, después de las nueve... Anote este teléfono, señora. Bueno. Mire,
1: ¿300? Sí.
0: ¿Ahora el número 7. ¿Siete? Sí. ¿Ahora 4 s 6 el número 6 cuatro,
1: cuatro veces. Cuatro sí.
0: Y luego el número 37.
1: Bueno, señor, entonces lo llamo. Es, a... Iván Calderón,
0: él le va a dar una respuesta ahora, pero después de las nueve lo puede llamar, ¿le parece? Bueno, bueno, muchas gracias.
1: A ver, eh, doctor Iván Calderón. Bueno, eh, sí, claro, la oyente tiene toda la razón. Si su hijo o cualquier persona está interesada en divorciarse, porque... Al... La, la relación de pareja ya no funciona y considera que ya no es viable, lo que primero debe tener en cuenta son dos alternativas. La primera es que si se quiere divorciar, él debe demostrar ante un juez una de las causales de divorcio que contempla nuestro código civil en materia de divorcio, es decir, relaciones sexuales extramatrimoniales, violencia, eh faltar a los deberes conyugales. Entonces, si él, él demuestra que la señora está dentro de esas causales, puede solicitar el divorcio. La otra opción que tiene también, Alfonso, es la de siempre, la que de mutuo acuerdo las personas logren divorciarse. Eso respecto al divorcio, respecto a la custodia, eh, uno puede, eh, dentro del mismo trámite de divorcio, hacer mención a estos asuntos para que el juez decida oportunamente respecto de la situación jurídica de los hijos que haya dentro del matrimonio. Sí. O si no, la persona también puede recurrir, la persona también puede recurrir a un procedimiento anterior. O posterior al tema de la, del divorcio, como por ejemplo un proceso de restablecimiento de derechos o un proceso de custodia ante un juez de familia, en donde sea el juez de familia quien determine quién tiene la idoneidad, la capacidad sí y las cualidades necesarias para poder pues, tener la custodia. Entonces puede hacerlo dentro del trámite de divorcio o a través de un procedimiento eh, judicial totalmente independiente, que es lo que se recomienda siempre en estos casos. Tenemos otra llamada. Muy buenos días. Muy buenos días,
2: don
0: Alfonso. Sí, ¿cuál es la inquietud para el doctor Iván Calderón? ¿Cómo? Bienvenido. Sí, señor,
2: muy amable. Eh, don Alfonso, trata lo siguiente, el doctor. Es que en días pasados hubo una incertidumbre entre los viejos que se nos formó mucho, unos hasta se enfermaron, porque salió una, una resolución de la DIAN eh, que tendría, tienen que sacar el RUT ya, porque si no, a partir de ahí vamos a, vamos a cobrar tanto de multa. Vea, yo me de una huelga enfermo por eso. Después salió que no, que, que era para los que habían declarado renta y, y tení, eh, que tenían ingresos adicionales. Y Después salió que no, que, que, que calma, que, que habían ampliado el plazo para sacar eso hasta el 30 de junio, mejor dicho un poco, los viejos estaban más enredados con eso, porque esas son las disposiciones del gobierno, ¿no? Atormentar a la gente y, y no fijarse en la gente de la tercera edad que en nuestra ciudad no aguantamos. Y, Tanta, tanto, tanta problemática y tanta cosa entonces al doctor que nos haga el favor y nos aclare sobre eso
0: con mucho gusto y gracias por la llamada ya desde luego le vamos a
1: aclarar doctor Iván Calderón bueno pues Alfonso lo que hay que manifestarle al oyente es que el registro único tributario ¿sí? eh, una persona lo puede suscribir de forma pues voluntaria ya si por razones de su patrimonio y el giro ordinario de sus negocios esta persona excede los topes mínimos para declarar renta, pues eventualmente tendría que sacar el RUT y hacer la respectiva declaración de renta. Entonces, hablar de que es obligatorio que todos los ciudadanos colombianos tengamos RUT es una afirmación equivocada, ¿sí? Es una situación que solamente es necesaria en caso que la persona eh, supera unos topes establecidos, ¿sí? Que lo obliguen a declarar renta o que ya de forma voluntaria esta persona quiera sacar su RUT porque va de pronto a emprender algún negocio, eh, eh, tiene alguna cámara de comercio en donde va a ejecutar alguna labor de carácter contractual. Entonces, solamente en esos casos es que uno saca RUT. Si uno no, si uno es una persona que no está interesada en hacer ningún negocio que no excede los toques para declarar renta, pues en teoría usted no está obligado a sacar el registro único tributario.
0: Eh, eh, más concretamente, cierto, doctor, es decir, para decirle a los, realmente hay muchos abuelitos que, 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 que están nerviosos y desde luego como dice el caballero, se si han enfermado, lo que queremos decirles es que quien no declare renta no tiene que sacar RUT, es eso, ¿cierto? Exactamente,
1: exactamente.
0: Es decir, que sigue igual a los abuelitos que no, si no, si no sacan renta, no pues no, no, no saquen root ¿sí? no saquen sí, root claro. y ahora los que sacan root es que entiendo que eh, el, el número de los pensionados los que sacan declaración de renta, los pensionados que tienen declaración de renta, es que eh, pueden entrar a la página y ahora no es el 010 sino eh, el 020 creo que es, un, un código ahí es eso es lo que tienen que hacer y por, por, por internet lo pueden hacer fácilmente, ¿no? Sí, claro. Es que hay unos, unos tutoriales en YouTube para aquellos que pu pueden poner al nieto o a los hijos, eh, los que no son
1: capaces y, y hacerlo, ¿no? ¿No? ¿Es ¿Cierto, claro doctor? Claro que sí, Alfonso. Usted sabe que hoy en día pues hay muchas herramientas para uno poder este aprender, ¿sí?, directamente uh -huh. sin necesidad digamos de recurrir a otro tipo de fuentes y sí claro Alfonso más claro no lo pudo manifestar usted, si usted no está en la obligación de declarar renta pues para que saca RUG? y si no tiene ningún negocio y si no tiene nada pues no es necesario ni obligatorio que usted tenga ese registro.
0: Bueno perfecto eh, bien eh, pensé que teníamos otra llamada eh, Arnulfo usted me dice bien eh, es que doctor perdone que le quite eh, la palabra cuando usted está hablando
1: del tema de hoy bueno, pues Alfonso, ya finalmente para, para, digamos, dar por terminado este tema, eh, es el momento, digamos, de hacer un llamado a la conciencia de los oyentes, de las personas que nos escuchan, que si tienen una situación financiera difícil, si están atravesando momentos complicados en su familia por culpa del dinero, por culpa del poco patrimonio que tienen, y no hayan que hacer, y lo único que están pensando es buscar quién les, prete, quién les preste más dinero, es decir, endeudarse más. Es mejor que piensen en las opciones de insolvencia, tanto para comerciantes como para no comerciantes. Usted no puede dejar de comer para pagar una deuda, ni de dejar de pagar la educación a sus hijos por una situación de deudas. En Colombia, este tipo de deudas se pueden reorganizar, se pueden reestructurar, y no directamente ante entidades financieras, sino a través de un procedimiento, que les da a ustedes unas garantías especiales y unos beneficios que les va a permitir estar tranquilos por lo menos seis meses de que los intereses no van a seguir corriendo, de que no lo van a seguir llamando para molestarlo por el asunto de las deudas. Entonces es importante que si una persona que nos está escuchando esta hora está en una situación de crisis financiera o conoce algún familiar o algún amigo que lo esté, que le recomiende la ley de insolvencia como una opción idónea para que pueda resolver su situación financiera.
0: Sí, y, y doctor, ya eh, hablando de este tema de la gente que, que a veces quiere llamarlo a usted pero le da como cosita llamarlos, yo les he dicho una cosa a los oyentes que nos llaman que a usted lo pueden llamar eh, en horas hábiles, eh, en horas del día normalmente porque usted es un orientador, ahora que la persona que lo llama a usted quiera contratar con usted por pues, el servicio es otra cosa no es cierto doctor, usted orienta a la gente porque es que hay una una señora me llamó ayer y me dijo ay yo quiero hacer una pregunta por la radio pero es que a veces no está mi nieta y, y no he, y no logro cómo, cómo marcarle ayer estaba la nieta pero no 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 era el programa era era por la tarde entonces ella llegué y, y me dice la señora yo puedo llamar al abogado le dije llámelo y será que me cobra no es que él es orientador ahora señora ya que usted quiera contratar con él es otra cosa, pero él inicialmente lo orienta. Así es que todos aquellos que tengan problemas jurídicos, llamen al doctor, que él tiene paciencia. Si no le contesta es porque está en una audiencia o está en un programa de radio, porque es que el doctor no solamente eh, él habla por radio, me lo dije, sino que ya la, los otros periodistas lo llaman para hacerle consultas y está en cualquier dirección, pero él devuelve la llamada. No es cierto que eso es así. Sí, claro. Pero, don Alfonso, pero antes, de, los antes de su respuesta es que precisamente tenemos una llamada. Muy buenos días.
2: Buenos días, don Alfonso.
1: Buenos días y buenos. Muy días buenos días. Al... ¿Cómo se
0: encuentra, señora? ¿Cuál es la inquietud?
1: Este, hablando del RUT, este, yo una pregunta para el abogado que nos, me aclare este una persona cuánto cuál es el tope para entrar a declarar. Creo que hay una cifra.
2: En el caso mío, esto ¿ahí entra la vivienda que es patrimonio
1: familiar o, o cómo se hace ahí? ¿O la declaración es por los bienes de toda la vida o puro por este año lo que se ha comprado? ¿Cómo es eso ahí?
0: Bueno, señora, muchas gracias. Y el doctor le va, le va a explicar al respecto. Doctor Iván.
1: Bueno, primero lo que toca mencionarle al oyente que es que eh, el hecho de que el bien tenga patrimonio de familia o tenga algún gravamen, en este caso afectación a vivienda familiar o demás cuestiones, eso no influye en el tema si usted declara o no renta. Ni tampoco se tienen en cuenta los bienes que usted ha adquirido durante toda su vida. La declaración de renta se hace año a año y por esa razón pues varía dependiendo de las circunstancias del caso. Entonces, si usted tiene bienes, solamente le van a tener en cuenta los bienes que en ese año grabable usted tenga que reportar, ¿sí? Ahora bien, eso significa, pues, que los bienes anteriores o que ya no están dentro de su propiedad, pues usted no los puede incluir en una declaración de renta. Y respecto a los topes, sí, usted tiene, eh, usted tiene toda la razón, ¿sí? Eh, para declarar renta, ¿sí? El patrimonio bruto que debe tener la persona, eh, debe ser igual o superior a 154 millones 215 mil, ¿sí? Sin embargo, esta cifra me toca corroborarla porque es más o menos un aproximado de la cifra del año pasado, ¿sí? Entonces, para este año también hay un valor, ¿sí? Que lo más seguro es que deba ser eh, superior o inferior dependiendo de las políticas que tenga el gobierno nacional porque pues la idea del gobierno también es que más personas declaren, ¿sí? Entonces, lo más normal es que ellos bajen un poco esa, esa situación para que más personas tengan la obligación de hacerlo. Entonces, yo me comprometo con el oyente mañana a concretarle este, la cifra, porque en estos momentos no la tengo, ¿sí?, eh, y con mucho gusto le diré cuánto es el tope económico en dinero máximo que tiene la persona para que declare renta. Si la persona tiene unos ingresos inferiores a ese valor, pues no tendrá la obligación. Y respecto al patrimonio, Alfonso, pues deberá hacerse de acuerdo al avalúo o catastral que tenga el inmueble. Se miran los topes a ver si cumple con la obligación de declarar renta o no.
0: Es decir, eh, doctor, para más claridad de la señora, eh, mañana va a tener una, una respuesta exacta usted en el sentido de que si le llega de pensión mensualmente tanto, ¿cuáles son los topes? Si supera eso, exactamente qué declaración de renta.
1: Y si tiene la casita, ¿cuánto le vale? Más o menos es eso, eh, ¿verdad? Exactamente, Alfonso, porque los valores para declarar renta dependen del patrimonio que usted tenga y del avaludo del bien. Y si esos avalúos y ese patrimonio exceden pues el valor el tope para declarar, pues a usted le tocaría, en caso de que no pues no sería necesario.
0: Ahora, doctor, y ahora sí siga con la aclaración que la gente quiere saber, porque es que aquí pues hay muchas personas que dicen, ah, no, es que ese, ese abogado me cobra. No, inicialmente lo que usted es un, da una orientación. Ya si lo quieren contratar, a
1: usted es otra cosa, pero usted orienta, ¿verdad? Bueno, acá, Alfonso, lo que toca tener en cuenta para todos los oyentes es que una eh, Les pongo un ejemplo una llamada de ayer. Ayer me llamaron para hacerme una pregunta concreta, así como llaman en, acá en el programa de radio, ¿sí? Por ejemplo, eh, doctor, si hay algún problema en que yo le arriende a una persona y esa persona lleva ya más de 15 años arrendándole, entonces la respuesta es que no hay ningún problema. Entonces, frente a una asesoría, así, Alfonso, pues yo no tengo ningún problema que una persona me llame concretamente a contarme un caso que sea breve, ¿sí?, ya si es un tema complejo, Alfonso, en donde toca analizar documentos, donde es necesario reunirme directamente con el oyente, pues ahí nosotros nos reuniremos, miraremos y analizaremos la posibilidad de iniciar un proceso judicial. Pero si se trata, Alfonso, de preguntas concretas, así como las que me hacen aquí, no hay ningún problema, no tiene ningún costo. Son preguntas rápidas que se pueden responder sin ningún tipo de inconveniente. Así es que al doctor lo pueden llamar, ojo, hoy,
0: generalmente después de las 8, después del programa, ¿no? después de las 8. Si el doctor no le contesta, él usted devuelve la llamada,
1: ¿verdad? Usted devuelve la llamada. Sí, claro, claro, yo devuelvo la llamada, sino que muchas veces me he dado cuenta que algunas personas me llaman de minuteros. Entonces, si eh, yo no les pude contestar, pues intenten después, no hay ningún problema. Yo siempre estoy muy pendiente y atento a las inquietudes que tengan los oyentes. Y si me quieren escribir por WhatsApp, también lo pueden hacer y de paso pues registran mi número de teléfono y yo también les contesto a través de ese medio. Sí, el teléfono del doctor, anótenlo, que es este, el 300,
0: el número 7, 4S6 y 37. Ahora, si quieren ir a la oficina, llámenlo antes o escríbanle antes. La oficina del doctor es esta, que ayer la dio, en Bucaramanga, calle 34, número 1049, edificio Rovira Plaza. Calle 341049, edificio Rovira Plaza. La oficina es 306. Es muy fácil. Usted va bajando por la 34 frente a la alcaldía. Ahí hay un edificio y, y tranquilamente pueden ir a hablar con él. Pero, pero es necesario que lo llamen antes, porque qué tal que usted tenga una audiencia, tenga otra reunión, no los pueda atender para que calmadamente se sientan y hablen. El doctor es, es una persona muy humana, porque, doctor, ustedes, los abogados, tienen también fama de que son muy drásticos se embarga, se denuncia va a la cárcel, ¿sí o no? Y, y resulta que <risa> pues, yo les decir a, a la audiencia que el doctor ante todo es humano, es un ser humano, entonces al ser humano eh, pues él los atiende seguramente hay lágrimas él los atiende, los escucha porque alguien decía aquí había un gran abogado que era Jorge Chacón te ya murió doctor eh, Iván y nos decía el abogado antes antes todo tiene que ser
1: psicólogo, ¿no, doctor Iván? Sí, o sea, es muy importante, Alfonso, uno tener, tener el tacto para poder llevar este, las cosas de buena forma, porque no estamos frente a cualquier cosa, estamos frente a bienes importantes como el patrimonio, la libertad, la vida de las personas, y son cosas muy importantes que... En muchos casos tocan hasta lo más profundo del corazón de cada uno y es normal que se quebranten, es normal que sientan desesperación, que sientan miedo, pero entonces ahí estamos precisamente nosotros para colaborar. Sí, a uno de los más importantes
0: abogados de Latinoamérica, no recuerdo el nombre, en una conferencia le preguntaron ¿Usted eh, por qué es el mejor abogado y cuál es la cualidad que debe tener un mejor abogado? Dijo, ante todo, una cualidad, ser humano, un ser humano. Y ahí se desprende todo. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo. Qué buen programa hoy. Eh, ¿Nos puede eh, también las redes sociales recordar sus redes sociales?
1: Sí, claro que sí, Alfonso. Eh, me pueden eh, contactar también por Facebook e Instagram en Iván Calderón, abogado, al teléfono 307-66-6637 y a la dirección física calle 34, número 1049 Oficina 306, edificio Torre Rovira Plaza.
0: Muy bien, son las 7:55. Eh, mañana estaremos desde las 5 de la mañana y a las 7:30 con el doctor Iván Calderón. Muchas gracias, que pasen un buen día. Sigan en melodíaenlinia.com 1080 AM. Adiós.